0: 好的，欢迎收听史蒂芬的指南针。那么，稍微更新一下昨天的一个动态吧。那么，昨天呢，我看了一部动漫作品。那这部动漫作品呢，叫做《蓝色监狱》。那么，在这部作品里面呢，大家可能听到这个名字会以为说它可能跟什么监狱题材有相关？没有，这个呢，它的题材其实是在讲足球。它的故事的背景呢，大概是在说，因为日本他们呢想要培训一些非常厉害的足球员，但是呢。各位也知道吗？像日本的球风，大部分呢都是没有所谓的突出的球星这件事情，基本上呢就是每一个人他们呢都有办法办好自己份内的事。但是呢，在这部作品里面呢，他们的这个里面的总教练就认为说这个东西不好，这样子的一个想法呢，最终会导致就是，没错，大家呢都很平稳，大家呢都是非常的稳定的，但是没有一个。爆炸性的因素可以让他们取得世界杯的一个冠军。那他呢就搬出了，例如说 C 罗或者说梅西这些世界级的顶尖球员。那么这些人呢，他们都拥有非常强大的个人能力。那么所以呢，日本他们呢就创办了这个蓝色监狱这个学院。那这个学院呢，大概就是把全日本最厉害的一些高中生球员全部抓进来，然后呢集体做训练，在里面呢就会有各式各样。在日本各地非常有实力的这些足球员，让他们能来到这个地方，大家呢进行集体的一个培训。那么在这之中呢，我觉得可以看到一个完全不一样的一个角度，因为呢，例如说，你看像台湾，在近几年不管是运动的这些项目上呢，其实呃整体的这个措施是没有到那么完备的。那当然啦，里面这个蓝色监狱呢，我觉得他把他讲的有点过度的极端了。但是呢，我觉得里面的一些想法、一些做法呢，其实是可以去运用在现在我们的运动世界当中的。那这里面呢，其实我觉得我看了蛮多集的，那里面我觉得印象最深刻的呢，其实是他在探讨梦想这件事情。他说呢，失败是一个离清梦想的一个时刻。那么。这边呢，我觉得里面这个角色他讲得非常好。他说：“被指称自身没有才能的，并被否定的弱者，要承认这些都是令人恐惧的，所以会下意识的找借口逃避，而且他们很多时候并不会意识到自己正在这么做。那他们会说些什么呢？他们会在失败的时候说出这样子的话。他说：‘不，现在才刚开始呢，呃，我呢一定还可以继续的。’那。”通过这样子的这些话呢，为了是要让自己觉得说自身的努力不会白费，所以产生不放弃是正确的一个错觉。这个角色呢，称这个梦想这个想法呢为梦想的禁药。那梦想本身其实就是为了实现而存在的，但是这些失败者呢，很多时候却在不知不觉之间，将追逐的这个过程替换为梦想的一个目的。那么这种自欺欺人的方式呢，最终就会出现很多什么？比如说，你看15年的这种街头艺人，或者说一些啊、嗯、脱口秀的艺术家，那他们呢就觉得说自己哎可以的，自己很厉害的，但是实际上很多时候不应该这么做。那么他呢是这样讲，他说败北是梦想的分歧点，因为在这个瞬间，我们呢才会体验到无能为力的这个时刻。那么放弃了之后，我们才能迎来我们的进化。那想到说关于这种足球的作品呢，大家如果有在关注的话，例如说最早期的足球小将翼，那到后期的，例如说闪电十一人，那像闪电十一人它里面这种各种组合技啊，那这种真的是有点太瞎了。但是呢，我觉得蓝色监狱里面呢，它的很多的动作，其实呢，在这种欧洲联赛里面是看得到的。所以呢，如果就写实性来说，我个人觉得其实。还不错，画的是蛮好的啊，那在这边呢算是推荐给各位，如果对于这种题材有兴趣的，可以去看一看。那么这个呢，就是大概昨天想最主要更新的事情。那接下来呢，我们就讲回到成为贾伯斯吧。那没有意外呢，今天的这一集应该就会是贾伯斯的最终章了。那哇，随着时间呢，你看又讲掉一本书，我觉得其实是蛮开心的。就是看着贾伯斯他这样子一整个经过，我觉得呢，其实我自己呢。在看这本书的时候，也有很多的收获，就觉得说，当然他的个性呢，我是觉得学不来的，但是同时也是可以在这之中看到说他呢的一些个性、啊。那对于他在这个产品上的一些细节有什么？那么我们前一章讲到的是什么？我们前一章呢讲到了贾布斯他呢改成的专卖制，变成的 Apple 的这个专卖店。那除此之外呢，就是他找了四大巨头，成功说服这个四大唱片行。然后成功的创造了一个全新的 Apple Music 的一个世界。那在他们前一章所做完的这个单曲的收费机制成功之后呢，乔布斯后面呢，他们又推出了几个不一样的产品，例如说 iMac G4、G5 这两台电脑。那他们呢，还有前面我们所讲到的前面几章讲到的这个 iMovie 这个剪辑软体呢，他们也把它成功的变成了一个更为简洁方便的一个剪辑软体。那除此之外呢，它呢又有一个升级版本，叫做 Final Cut Pro。非常多的 YouTuber 现在呢还正在用 Final Cut Pro 来剪他们的日常的影片。那除此之外，他们呢也发明了一个叫做 Garage Band。那这个 Garage Band 呢，基本上就是一个你的手机就可以做出的一个节拍器，在里面呢你可以做出很多很多的音乐。我知道有一些 Podcaster 呢，他们的这个开场音乐。甚至都是用 Garage Band 直接敲出来的。那除此之外，最终呢还有一个产品，就是 iPod mini， 把原先的 iPod 变得更小一台。那它看起来呢更为简洁，但是呢它的功能是一样的。那接下来呢推出了这么多的一个产品之后呢，那乔布斯呢他在思考的是下一步到底是什么？那么随着一个组织的成长呢，渐渐的他们苹果就不再像以前一样，只要发明一个产品就好了。他们呢，接下来现在这个阶段呢，一定是去发展各式各样不同的产品。那各式各样的不同的产品呢，接下来就会出现很多其他的不一样的变化。这个呢，就是原先小公司有小公司的做法，大公司有大公司的做法。那么，贾布斯厉害的事情是什么？我觉得呢，厉害的事情是在于说他组合的一个功力。他呢，在前面几章最重要的，我们所知道的就是他呢是一个有点像指挥家这样子的一个性格。他有办法找到每一个地方、每一个步骤最专属的一个人才，然后呢，把它像拼图一样，把它拼在每一个该属于他的一个地方，最终呢，让它发光发热。这个呢，就是乔布斯一个非常重要的一个能力。那么，乔布斯呢，透过这样子的一个能力呢，他对于苹果的下一个创新有什么样决定性的一个重要的作用呢？当时呢，乔布斯呢，他就去观察了路上的人的一个行动。基本上，当时的美国大众，他们呢出门就是带两样东西，一个呢叫做手机，另外一个呢叫做他们的随身听。那这两个东西呢，基本上永远都会带在身上。所以呢，乔布斯看完之后呢，他就想说，如果如果可以把这两个东西结合在一起，是不是一个很好的一个做法呢？所以呢，他呢就开始去思考，如果有可能，可以做出手机。那苹果的手机会长出什么样子呢？他们原先的规划呢是想说 ，OK， 反正苹果呢，他们对于手机这件事情不够了解，所以那不如呢就去找原先就拥有这些手机制造的一些大厂。那他们当时呢原先的一个合作的对象叫做 Motorola， 那跟 Motorola 呢合作的时候呢，他们就发现了一个很重要的问题，就是 Motorola 他们的整个程序太过的冗长，而且呢。他们的这个思想还是停留在原先旧有的手机应该做的一个方式，所以呢，乔布斯呢他就是喜欢掌控全局的人嘛，所以今天呢跟 Motorola 合作之后， m o t o r o l a 在很多部分并没有达到他的要求，最终呢 Motorola 跟 Apple 他们两间公司合作出来所做出来的第一支手机销量超级不好，但是呢在苹果公司他们内部呢正在进行的一个计划呢。去让乔布斯他到时候后来出现了一个非常决定性、一个重要的一个关键。这个计划呢叫做 Purple Project， 那翻成中文呢叫做“紫色计划”。那这个紫色计划它的最重要的一个技术到底是什么？它最重要的技术呢叫做多点触控。多点触控呢就有点像是现在我们手机上基本上所有的手机都可以做到的一件事情。但是呢，在2007 2008年那个阶段呢，这个技术当时还是最新的，所以呢，他们在苹果公司的内部呢，就叫做 Purple Project， 也就是所谓的紫色计划。那么讲到这里呢，就稍微来讲一下，在触控这件事情上的整个过去的历史。其实呢，触控在1960年这个年代早就已经出现了，当时设计出这个技术的呢，叫做 IBM 这间公司。那这种触控呢，它主要应用在哪些地方？各位，我不知道有没有用过，例如说 ATM， 或者是例如说麦当劳的点餐机，或者呢，在一些停车场里面，我们呢在跟这些机器做互动的时候，不是都会点选吗？基本上都是一个点一个点去点嘛。各位如果可以试试看，就去试试看，说下一次呢这种面板的时候，你一次去点多个点会怎么样？基本上呢，它是不会有回应的。那。这个呢，就是 IBM 他们当时研发出来的一个技术，就是单点的一个触控式的屏幕。那如果呢，稍微现在大概年纪可能二十到三十之间的这一群人呢，应该就知道原先的触控是长什么样子。就是原先的触控呢，是你拿出一台手机，那手机的旁边呢，会有一支很精巧的一支笔。那这支笔呢，它呢就可以触控在屏幕上面，所以呢，等于说你是拿着一支笔在这个屏幕上面作画的这种感觉。那如果说呢，像现在的产品化，例如说，想象一下 Apple Pen 的那种感觉 ，Apple Pen 呢拿起来之后，在你的屏幕上点选你要做的事情，那这个呢就是号称当时的一个最先进、最好的一个技术了。那时间呢过了二三十年之后呢 ，Purple Project 他们所做的叫做多点的触控。什么是多点的触控呢？就有点像是说你现在的手机，举例而言，打电动好的。有些人呢可能会玩过，比如说《传说对决》。那《传说对决》里面呢，你呢，你的左手是要负责去移动摇杆的。这个摇杆呢，就是负责行进用。那左手呢，你要点选的是你的攻击的技能。那如果是以前单点触控呢，你呢就必须很傻的先按一件事情，再做另外一件事情。但是呢，多点触控的一个好处就是，你呢可以同时进行很多不一样的行动。举例而言。我们现在要看图片，如果呢有些图片它的一些细节比较多，你呢想要放大看的时候，你会怎么做？你会把手点在上面，两只手指放上去之后，做一个放大的一个动作嘛？那这个呢，如果在以前只有单点的一个触控的时候是做不到的，但是呢，如果现在有这个多点触控呢，他们就有办法做到这件事情。但是呢，当时呢这个想法、这个技术呢，其实并不是用在。手机上的，当时他们想要设计的呢，其实并不是一个小型的屏幕，他们想要设计的是一个大型的会议桌。各位可以想象一下，就是在这种开会的一个场合，那在会议的场合的，例如说正中间出现一个非常庞大的一个屏幕，这个触控屏幕呢，你呢就可以在上面 k 上你的资料，那所有人都可以看到你在做什么。那如果呢把它想象的再科幻一点，就有一点点像是。东尼史塔克，也就是钢铁人里面的他们的那些场景，这些场景呢，可能就会用这种触控式的屏幕，把所有他们想要的资讯全部展现给所有的人。那这个呢，就是他们原先要做的一个规划。那么这个规划呢，甚至原先连广告的标语都打好了，就是所谓的超大屏幕。那听起来呢，超瞎的，但是。各位想一下，近几年，例如说 iPhone 应该是13吧，他们的这个广告标语是不是就打“旧很 Pro”？ 所以大概可以知道，其实这样子的一个设计的想法呢，早就已经出现过了。那超大屏幕这样子的一个规划呢，是原先哎苹、欸、果公司呢他们想做的，而且他们最主要的目标是想要把这个会议桌卖给，例如说各种企业，或者是这些高端的，或者例如说像是。大学这样子的一些研究的机构，所以原先呢，它并不是要针对普通的老百姓，它呢原先针对的是这些企业的用户，所以原先是一个 B to B 的一个概念。那苹果呢，他们的首席设计师乔尼艾夫呢，他呢对于他的这个超大屏幕这个设计呢，他非常非常的自豪，他甚至呢很常去跟贾博士炫耀说这件事情。但是呢，在有一次他们两个人呢开车的时候。贾伯斯呢，因为在当时前面有跟 Motorola 合作手机的这样子的一个经验嘛，所以呢，他就开始在思考。他最后呢，在车上跟强尼·艾夫说到了这段话，他说：“我不知道我能否说服大家相信平板，但是我绝对能够说服大家可以去拥有一个全新的手机。”所以呢，就因为这样子的一个契机，他们呢，接下来就开始往这个手机的设计去行动。那名字叫做什么？手机的英文叫 phone 嘛，所以呢 ，iPhone 这个名称就这样诞生了。那在 iPhone 的这个研发的期间呢，刚好在时间在2005年这个阶段。那2005年呢，除了他们呢正在进行这个 iPhone 的设计跟研发之外呢，还发生了一个非常重要的事情。这个事情呢，就是贾伯斯的一个演讲。那么贾伯斯呢，他呢被受邀到史丹佛。来进行演讲，在普通的时候呢，乔布斯他呢是觉得说，嗯，演讲这种事情他其实没有什么兴趣的，因为跟其他事情来比呢，这件事情根本就没有任何的意义。他觉得说，他呢不如把时间去花在制造出最好的一个产品这件事情上，对他来说，这个才是最有挑战性的。那除此之外呢，去学校演讲对他来说根本就不是他的一个范围内的一件事情。但是史丹佛是一个完全不一样的一个情况。为什么这样说？第一个就是因为它呢跟硅谷整个环境有非常重要的一个连接。整个硅谷会起来，其实最重要的一个部分呢，就是因为有史丹佛这样子的一个存在。那除了这个点之外呢，还有另外一个点，就是史丹佛离加伯斯他的家非常非常的近，开车只要十分钟的路程就会到的，那么。贾伯斯呢，平常就嫌说这种事情很无聊、很无趣嘛，因为基本上舟车劳顿很浪费时间。但是呢，哎，第一个又近，第二个呢，他跟系国连接又有，那他就觉得说，哎，这件事情呢，他可以做，而且同时史丹佛又是一件非常著名、非常重要的一间大学。那为此呢，他最终就接下了这个演讲。那平常呢，乔伯斯呢，他在做自己的宣传的各种产品的这种场合上呢，他其实是不太会紧张的，因为他觉得他都都会做好万全的准备，他其实完全不怎么担心。但是呢，这一场史丹佛的演讲呢，他其实非常非常的焦虑，每天呢，他都在想要怎么样去把这个演讲做得最好。那最终呢，他就设定了一个三段故事的一个演讲。那么当时呢，演讲的时候呢，还发生了一个趣事，也就是呢，他呢当时因为要从家里出去嘛。那他的老婆罗琳呢，就载着他到史丹佛。那他们呢，根本失策了。意思就是说呢，当时史丹佛塞车塞到爆炸，可能一部分是因为史丹佛的学生非常非常的多。第二个部分呢，是因为当时的贾伯斯呢的演讲呢，确实是蛮有吸引力的。所以呢，外面塞车塞到爆嘛。那他们呢，为此甚至迟到了15分钟。那他们来到史丹佛的门口的时候呢？他们被警卫拦了下来，警卫呢就叫他们摇下车窗，然后就问他们说：“哎、欸，你们不能开车进来，为什么你们要开车进来呢？”那他的老婆罗琳呢就跟这个警卫说道说，哎、欸，在这个副驾驶座上面的这个人呢是今天要演讲的嘉宾。”那当时呢，警卫呢不太认识贾伯斯，所以呢他就看着这个贾伯斯，然后贾伯斯呢就淡淡的给了他一个微笑，很尴尬的。最终呢，他们迟到了十五分钟。还是来到了史丹佛的一个演讲的场合。那我想呢，在史丹佛这个演讲的影片呢，在 YouTube 上一定都可以看得到。所以呢，各位如果对于这个演讲有兴趣的，各位可以去听听看。我觉得呢，是一个非常好的一个演讲。那最终里面最重要的两句话 ：“Stay hungry, stay foolish。”求之若渴，虚心若愚。这个呢，就是贾伯斯他的这个演讲里面最重要的两句话。那我呢，超级推荐各位一定要去把这个演讲看过，我觉得里面呢算是非常非常好的一个故事结构，它呢很明确地告知了他的童年，他经历过的事情，让我们呢重新去理解到他的整个人生。我觉得呢，各位可以好好的去看一下这个作品。那么讲完了这一段非常重要、经典的一个演讲之后呢，我们再把目光转回到这一台非常著名的新的手机的设计吧。这台手机呢叫做 iPhone。那当时苹果呢，他们的最主要的目的就是所谓的数位生活中枢嘛。那这个数位生活中枢呢，就是按照每一个他们的主要的类别去做他们要做的事情。那在这个时刻呢，他们就很努力的想要去把 iPhone 给做好。那贾布斯呢，他是这么相信的，他说消费者无论买、使用、逛街、广告，其实呢，这个阶段每一个阶段都是在为品牌。加分或者是扣分，所以呢，这也可以理解到乔布斯为什么这么爱去掌控每一件事情了吧？因为呢，这样子他才有办法去确保说，这每一个过程，如果真的有任何的责任要去改变，也都是靠自己，而不是要去仰赖其他的人。那在这个过程中呢，乔布斯他呢，必须要把 iPhone 也变成这样子的一个设计。那最大最重要的一个影响者是谁呢？就是电信业者。举例而言，如果以台湾为例的话，我们呢，例如说，哎，台湾大哥大或者说中华电信这些，他们提供了 SIM 卡之后呢，我们呢才能够把这个 SIM 卡放进我们的手机里面，最终呢才能达成我们的什么目的，也就是通话的一个目的。所以呢，这些电信业者其实是在这个产品上最重要的一个存在。那么，贾伯斯呢，他呢就开始去描绘，甚至可以说是画大饼，告诉这些电信业者说，哎。iPhone 的这个前景哦非常好呢，各位仔细去看它的未来会怎么样怎么样？那透过呢，乔布斯他的一个说服的这个流程呢，这让他们得来了什么样的结果？第一个就是他们不受干预。这个不受干预有多重要呢？各位，我们刚刚前面不是讲 Motorola 吗 ？Motorola 的一个故事就是一个最好的一个案例。当时呢，就是因为 Motorola 他们对于整个细节没有到达。苹果他们的一个标准，但是没有办法嘛，两边要合作。那既然要合作的话，那肯定就有其中一方必须要做一些妥协。那所以当时呢，结果也可想而知。这个结果呢，就是 Motorola 跟苹果当时所设计出来的这个第一款的一个手机卖的非常的不好。那也因为这样子呢。小布斯呢，他就吸收了这个前车之鉴，他呢就知道说，下一次他不能够接受有任何人来干预他的这个制作的流程，所以呢，他当时最后选择找上了 AT&T。那为什么是找上 AT&T 呢？就是因为当时呢 ，AT&T 他们呢在电信业者当中的这个影响力没有到那么的大，相对呢，就是他们有更多的一个谈判的空间，苹果呢就可以透过这样子的一个地位关系呢去跟。AT&T 去谈判说 ：“OK， 我呢就是要这样做，我不想要你们去干预它。”那 AT&T 呢，最终答应了。而第二个呢，我真的觉得贾布斯超夸张的。他呢，既然去要求了分润，而且成功了，什么意思呢？就是，例如说，我们现在缴电信费，我们这个通话费用，基本上我们缴上去都是谁在收钱？基本上都是电信业者在收钱，就是中华电信啊这些业者在收钱，但是。透过这个分润呢，乔伯斯呢，他只要卖出手机有 SIM 卡之后呢 ，SIM 卡的这个分润他也赚得到。我觉得呢，这个真的是哇，我不知道他细节到底是怎么做的，但是呢，在书中他是有把这件事情记录下来的。那么有了这两个非常重要的一个利基之后呢，诶不敢与这件事情，就让乔伯斯可以好好的做出一个符合他品味的一个手机。那。最重要的能够达到他品味的一个要求的人是谁呢？就是他的首席设计师，名字叫做强尼艾夫。那强尼艾夫呢，他就是一个名副其实的一个神经病。他呢，对于每一件事情的要求都是非常非常极致的。这边呢，稍微打个岔，讲一下强尼艾夫他呢的一个之前经历过的一个小趣事。而这个故事呢，是我在其他的书上看到的。也就是呢，强尼艾夫呢，他当时跟他的部下。两个人呢一起到了，我若没记错，香港这个地方。那他们呢去出差。那在出差这个过程中呢，因为当时呢在2003年的这个阶段吧，好像爆发了 SARS， 所以呢在机场上是很少可以看到人的。那在那个阶段呢，强尼艾夫跟他的部下两个人呢就坐在了这个酒吧的吧台前面。那当时整个吧台都是没有人的。那他们靠着的一个地方呢是一个不锈钢的一个吧台。那强尼艾夫呢？他呢就跟他的部下抱怨到说：“我已经可以看到这个不锈钢吧台内部的每一个接缝处，这些接缝太丑了。但是呢，如果我们当时也在现场所看到的，就是一个光滑的一个不锈钢的一个吧台，我们是根本看不到它里面的接缝处的。但是，强尼艾夫他对于这种细节的要求是已经可以看到整个内部的一个设计的。”那么，在看到这个场景呢，他的部下呢就说：“强尼啊，你的人生真他妈的悲惨。”为什么这样讲呢？就是因为他对这些细节过度的苛求，导致呢他自己已经很难去欣赏或者接受在日常上的一些普通的东西了。但是呢，他遇到贾伯斯之后呢，等于说是一个完完全全不一样的一个体悟，因为呢，贾伯斯呢，他不只是对于设计上的细节有。跟他一样的制作，他们两个人呢可以同时去讨论到更多像哲学层面相关的这种设计上的事情。而平常的时候呢，强尼爱夫跟他自己旗下的设计师呢是根本不可能有机会讨论到这种设计哲学层面上的问题，因为呢这些设计师其实并没有那么懂这种事情。但是贾布斯呢，他就是有办法跟强尼爱夫两个人呢，他们可以讨论出很有意思的事情。那除此之外，乔布斯呢对于整个细节的要求呢，跟强尼·艾夫呢是不相上下的。有一次呢，强尼·艾夫他呢把这个手机的一个背壳板背面这边呢稍微改了一丁点的弧度，这非常非常小的弧度，就是我们呢这种普通人肉眼呢可能是看不到的。但是呢，乔布斯呢他呢有一次工作到一半，然后呢他就来强尼·艾夫的这个设计的工作室来找到他们。那这时候呢，他呢就拿起了这个手机的背板，他就说：“奇怪，这个幅度不一样。”所以呢，强尼艾弗他呢也非常非常惊讶贾伯斯。那甚至呢，他们两个的关系好到怎么样呢？好到在后期的时候，很多人在传的消息是：强尼艾弗他控制住了贾伯斯。所以你就可以知道，两个人的关系之好，好到会被人传出这种闲言闲语了。那但是呢，就是因为贾布斯他的底下拥有一个这么重要的一个人才，他们呢才有办法创造出一个非常漂亮的一个手机壳。这个手机壳呢，就是 iPhone 的手机壳。那么这个 iPhone 手机壳呢，里面呢，他们探讨到了很多的细节，除了他们的这个外观之外呢，其实还有一个很重要的、很酷的一件事情，也就是呢，原先他们的这个触控的面板呢，原先是用塑胶来做的。但是，贾伯斯呢？他有一次，他就把他的手机跟他的钥匙放在了口袋里面。结果呢，过了一段时间，他呢想说：“哎，我来看一下我手机发生了什么事情。”他拿起来一看，发现说：“哇，这个塑胶呢都被刮花了。”那如果呢，他想要去做出一个好的、完美的一个产品的话，他不能够接受他的产品会出现这样子的一个瑕疵。所以呢，他呢，最终呢，他们就决定更换强化玻璃。那么除了这个强化玻璃之外呢，还有一个很重要的事情，也就是 iPhone 之前的这个 Home 键。如果有用过 iPhone 的人，应该就知道他们在底下呢会有一个圆圆的钮。这个钮呢按下去呢，你就可以回到上页或者回到你的主页这个画面。那原先呢，其实那时候的手机，例如说像黑莓机 BlackBerry， 它呢是直接把整个键盘镶在手机上。那除此之外呢，还有什么？例如说有些其他手机呢，可能是三个键。但是呢，乔布斯呢，他就要求说，一定只能有一个键，那就是因为有限制才有办法创造出创意嘛。那么当时呢，其实原先的这个团队的成员呢，设计了很多次，他们说，哦，这我们可以最多弄到两个键，拜托两个键就好。那乔布斯呢，看到直接把手机摔了，跟他说，我要的是一个键，我要的就是一个键。所以呢，在这样搞了半天之后呢，最终折腾出来的这只手机，也就是 iPhone。成功诞生了。那么，在2007年的1月9号这一天，贾布斯他呢在舞台上发表了这一只最新的手机，这台叫做 iPhone。那么，如果有兴趣呢，各位可以去找一下那个时代当时这个产品发布的一个影片。这个影片呢，不得不说，它是一个真的是行销的一个教科书。里面呢，它把整个 presentation 做的非常非常的好。如果各位对于整个行销要怎么样介绍一个东西，去看一下，非常的有帮助。那我呢看了至少两到三遍吧，我觉得他真的是一个天生的一个表演家。那么他做了这样子的一个发布之后呢 ，iPhone 呢，哎，进入到一个全新的纪元。但是其实刚开始的 iPhone 呢，并不是我们所想的，一出场就非常非常的火热。它其实原先呢，只是一个最小的一个可行性的产品。那第一个部分呢，就是它的信号其实非常非常的差。刚前面所提到的电信业者 AT&T 呢，它在电信业者当中呢，并不算是一个非常大的一个存在，所以呢，第一批使用的这个 iPhone 3的这个顾客呢，他们当时的很多信号是非常不好的。那除此之外呢，当时还没有这样子的一一个应用，这个应用呢叫做 App App， 那原先呢，他们呢是不开放。他们原先呢是想说，我们呢这个 Apple 呢要完完全全的控制这件事情，我们不能够接受有第三方的 APP 出现。但是，但是很多的寄客呢就觉得说，哎，你们有一个这么好的一个载体，这么好的一个硬体，你们却不让大家可以在这上面做 APP。所以当时呢就出现了很多的越狱的软体。那贾布斯呢就看了一下，想说不对啊，有这样子第三方的 APP 对他们。其实也有更好的好处，因为这样子呢，他们就有办法有其他的收入来源。那么这四个月后呢，他们呢就开放了这个城市嘛，最终呢就成立了什么？也就是一个非常经典的蓝色的 icon， 一个蓝色的一个图标。这个图标呢叫做 App Store。那么在拥有了手机跟拥有了自己的这个第三方的一个软体平台之后呢，苹果呢正式的进入到了一个新的纪元。在2008年的七月的这个阶段呢 ，iPhone 的3 G 出现了。这台新的叫 iPhone 3 G 呢，明显做了改善，它的收信信号变得更好，而且呢，在搭载了这个原先 App Store 的这样子的一个功能，瞬间他们呢卖爆了，在很短的时间里面卖了5亿只，这是一个非常恐怖的一个销量。那么，就算呢截止到现在，其实苹果的手机的市占率呢还是高的非常夸张的。如果呢，以 100% 来说的话呢，苹果它的市占率至少达到了 25% 而剩下的呢是有一大堆其他的手机是追逐的，例如说 ASUS、HTC、Samsung、小米、华为、OPPO 这些其他各家的手机跳进来一起竞争，那苹果公司他们的 iPhone 就是占的25。percent 以上的这个市占率是一个非常非常重要的一个存在。那么讲完了 iPhone， 我们呢最终再讲到一个很重要的事情，这个呢应该也是最后的一个部分了，也就是呢在这个阶段呢，乔布斯的身体其实已经开始出现了一些问题。在前面呢，前面几章我讲到了一个什么，就是。他呢感染了胰脏神经分泌癌嘛？那因为呢，他呢对于这个治疗的方式他不确定，所以呢他拖了一段时间。那可能也就是因为这么一拖，他的这个癌细胞呢转移到了其他的部分，所以在他发布了 iPhone 的这个阶段呢，他的癌症又复发了。那么贾博士呢，他呢如果说按照这样子的一个情况，哎，第二次复发，当然他还是会希望自己一定可以痊愈嘛。那但除此之外呢，他呢也开始去规划其他的事情。举例来说，他的其他公司该怎么办？苹果这间公司哎、欸、挺好的，为什么这样讲？他的整个体系非常完全，核心团队有办法帮他做到很多的事情。他有一个非常厉害的得力的设计大师，名字叫强尼·艾夫，还有一个对于整个库存的要求到有点神经病的一个程度的提姆·库克。所以这样子的一个团队呢，基本上不用担心。但是呢，他其实最放不下的是另外一间公司，这间公司呢叫做皮克斯。那皮克斯呢，原先原先他们呢已经做到了什么？就是跟迪士尼平起平坐嘛。但是呢，其实很大一部分贾伯斯呢在这个过程中出了很多的心力。那除了说帮他们呢把这个公司上市，那还有说提供一些关于电影上面的一些意见。他呢，其实对皮克斯呢贡献非常非常的多。但是如果今天贾伯斯他离开了，那对于皮克斯来说呢，就损失了一个第三人，就是一个完全不懂动画、完全在外部不了解动画细节的人，这样子的一个眼光去看待事情的人。所以呢，贾伯斯呢，他就会担心说：“哇，那如果他离开了之后，皮克斯怎么办？”所以呢，他呢就开始物色，诶，那要怎么做？这个时候呢，他把目光转向了迪士尼。迪士尼呢，当时的情况是这样子的：原先的总裁呢，其实跟贾伯斯是交恶的。当时的那个总裁叫做艾斯纳，也就是签出了这个当时他们付钱让他们可以去完全做出，就是说《玩具总动员》这样子非常经典的作品的这个老大。但这个老大呢，他当时的做法呢，其实让贾伯斯非常不开心。他呢？基本上就是有点像是强占了整个皮克斯的作品。那所以呢，其实，在原先之前呢，迪士尼跟皮克斯之间是交恶的。但是呢，经过了一系列的政治斗争之后呢，哎，迪士尼换人了，换了谁呢？换了一个新的人。这个人的名字呢，叫做罗伯特·艾格。那我们呢，就叫他艾格好了。那这个艾格呢，他呢，就刚上任的时候呢，他就去思考说，嗯。他呢，必须要先去把他该做的一些关系去做好。那如果各位有兴趣呢，我在前面的几集有讲到一本书，叫做《我生命中的一段历险》。这本书呢，里面就有讲到他呢跟贾伯斯，还有跟皮克斯的一整个经过。那么长话短说呢，就是说，当时艾格呢，他刚上任的时候就先打电话给贾伯斯。那在跟贾伯斯呢相处的这个过程中呢，渐渐的，哎。贾伯斯发现说：“哦，这个新的总裁呢，他其实一直在四处善意。他呢，对于这个皮克斯这一间公司呢，其实诶或许有更好的帮助。因为贾伯斯呢，他自己癌症复发了嘛，他呢就觉得说，诶，他呢也必须要找到一个新的人去好好的管理这间公司。所以呢，在这样子的一个情况之下呢，他们呢就开始了一个全新的一个流程，也就是呢，最终贾伯斯呢。”带着凯特·摩尔，也就是皮克斯的总裁，跟他的得力干将拉塞尔两个人，他们呢就一起到了迪士尼的这个公司内部。那他们呢也跟艾格一起吃了饭，然后聊过天。那对于整个公司的想法呢也很明确，目标呢都很确定。之后呢，最终，乔布斯呢他呢把皮克斯成功又卖给了迪士尼。那我觉得呢，在卖出的那一刻呢，我。不得不必须讲出这样子的一个画面，就是，贾伯斯呢，他得知，或者说他亲眼目睹了这个皮克斯卖给迪士尼之后呢，他呢就走上去抱住了他的两个得力干将，名字一个叫凯特摩尔，另外一个叫拉塞特，他呢抱着之后哭了出来，他呢很成功的最终呢把这样子一个非常重要的一个他的原先的一个宝贝皮克斯，最终呢把他送回了他的娘家。而迪士尼给出的一个条件呢，就是让凯特摩尔跟拉塞特去领衔，把这个动画部门全权交给拉塞特跟凯特摩尔两个人来去做管理。那就是因为这样子，原先一个在局外人的一个皮克斯，或者说被迪士尼淘汰的一个皮克斯呢，最终满血回归，成为一个带领迪士尼动画部非常重要的存在。那么在那之后呢？举例来说，像是《天外奇迹，哎、欸，这个一个非常经典的作品；或者呢，像这几年，就是说，呃，《脑筋急转弯》也是一个很重要的一个作品，《可可夜总会》也是一个重要的作品。这些呢，都是在迪士尼跟皮克斯两个合作之后，他们合并之后所做出来的最新的动画作品。那么结束了这样子的一个合并过程。他呢，成功的把皮克斯卖回给迪士尼之后呢，接下来他呢就专心的去养病了。时间呢，大概在2008年的12月的时候，贾伯斯呢他的这个癌症复发了。那在这个复发的过程中呢，他呢就不得不去暂缓他在苹果公司原先的一切进程。他呢就把他的工作事项大部分都交给了库克。那贾伯斯呢，他当时的病况是什么样子呢？他当时的病况是这样子的，他的。肝出现了很严重的问题，因为癌症的关系，他呢身体开始出现了各式各样的状况。那他的肝脏呢，首先开始罢工了。那么面对到这样子的情况呢，他基本上工作是不太行了嘛。但是会探望他的人有谁呢？举例来说，提姆·库克。那提姆·库克呢，当时他呢就去探望了贾伯斯之后呢，他知道说贾伯斯他的血型是极为稀少的一种血型。那么库克呢，在听完了这件事情之后呢。他呢就决定说，他也要去验血，那确定说他到底可不可以做这件事情。他呢去做了什么？他呢确认完之后发现，哎、欸，自己也是这个稀少血型诶。结果呢，他呢就跟贾伯斯说，哎、欸，贾伯斯，我呢把我的肝捐给你吧。结果呢，哎、欸，听到这种情况呢，贾伯斯他就直接大骂，他说不行，绝对不可以，你绝对不能这么做。因为呢，乔布斯他自己知道说，他这这个癌症呢，可能哎状态不是非常好，所以呢，就算他真的患了肝，其实对他的身体状况并不会有太大的帮助。但是，蒂姆·库克呢是接下来要领先去领导整个苹果公司的人，他不能够让他的身体出现任何的状况，所以呢，他严厉的拒绝了蒂姆·库克。那么，他的肝呢后来怎么样了？后来呢，奇迹似的，他呢得到了。一个换肝的机会，那么换肝之后呢，他呢就回归了嘛。乔布斯呢，他呢就开始推行他生涯的最终计划。但是要记得，在当时的乔布斯呢，他还是有癌症在身上的。所以呢，他最终的计划是什么？他最终的计划呢，是一个放大版的 iPhone， 名字呢就叫做 iPad。所以呢，在这个过程中呢，因为原先有 iPhone 的这个设计了，现在呢，只要把它放大，那把里面的功能加进去。最终呢，在2010年的1月27号，贾布斯呢，他呢登上了讲台，然后呢跟全世界宣布了一个最新的产品，这个产品就叫做 iPad。那么在这个发布会上呢，就可以看到贾布斯呢明显瘦的非常非常的多，但是他呢还是拼着自己的这条老命，然后呢走上了舞台，跟全世界发布了这个最新的产品。那么。这个呢，基本上就是他可以说是最后的少数几次在众人面前露面了。在这之后呢，他就专心的养病，来到公司的时间呢也越来越少了。那么这时候呢，蒂姆·库克呢，他呢也渐渐的适应了自己成为一个领导者这样子的一个角色。他呢慢慢的知道说应该要做些什么。所以呢，在2011年的8月11号呢，库克正式的成为了苹果公司的 CEO。那么在那个阶段的时候呢，他们其实正准备要发布的，一个最新的产品，名字叫做 iPhone 4， 那个就是贾布斯在生前最后做出来的一个产品。那么在2011年的10月5号这一天呢，贾布斯他呢因为各式各样的并发症，最终呢离开了人世。那么就这样一个创办人的一生就这样子被我讲完了。那么贾伯斯呢？他从原先一个桀骜不驯的青年，那在三十几岁的这个阶段呢，重新跌入到谷底，然后洗地，最终呢沉淀，变成一个更好的人，然后最终把苹果带向了一个最新的巅峰。那么各位啊，现在在我们讲话的这个当下呢，苹果仍然还是在业界非常重要的一个存在，可以见得。乔伯斯，他呢在创建了这个企业之后，后面找来的各式各样的人才，跟他们做事的一个态度，他们的品牌，他们的核心价值，对于整间公司的影响有多深、有多广，我想这个就不用多说了吧。那么，我想呢，今天呢就这样可以介绍一个人的一生、啊。那主要呢，就是因为我自己很喜欢啦，我自己非常喜欢乔伯斯这个人。当然，我自己知道，我不可能可以跟他的个性一样。因为呢，他这个个性如果真正放在这个世界上呢，是有点太靠背的一个角色。但是呢，在这之中，我觉得哎，可以找到他好的点去好好学习。那不好的部分呢，也可以当做自己的一个借鉴。那看传记呢，就是这样子嘛，从一个人的角度看另外一个人的世界。那慢慢的，或许在这个过程中呢，你的思考、你的行为呢，也可以跟他变得比较相近。那么，以上呢，这个就是成为乔伯斯。一本我觉得可以叫做真正的乔布斯传的一个作品。那么各位呢，我们终于把它讲完了啊！接下来呢，又要跟各位去介绍其他本书了。那不得不说呢，在介绍《成为乔布斯》这本书的时候呢，我自己是其实讲得非常开心的，就是每天呢，就是负责去分享他的某一个部分。然后呢，因为我自己呢，对于他的一些经历呢，也比较熟悉。他的一些小趣闻，他的一些事迹呢，我自己呢算是也算是有点研究，所以呢在讲的时候呢就觉得讲的特别的顺啊，因为平常呢我在讲这种内容的时候呢，有些时候都会有卡词的问题，但是呢在讲成为贾伯斯的这本书的时候呢，我反而是觉得很顺，很好讲，我呢就可以把一个人的故事好好的把它讲出来，那么我觉得呢也是一个很特别的体验，但是呢，哎、欸，一本书介绍完了，接下来呢就是要持续前进，那、啊。继续努力，就这样。这个呢，就是今天的单集。如果呢喜欢这个单集的朋友，记得帮我按下关注，然后分享给你身边的朋友。如果可以呢，有任何的建议，都欢迎在 Apple Podcast 留下五星好评告诉我。那我呢都会回应你们。那以上呢，这个就是今天的单集，我们明天见，拜拜。